سوره النساء ما عمودها لكل سوره عمود تستند اليه تدور السوره كلها حول مهما اختلفت موضوعاتها طيب فما عمود هذه السوره نريد اولا ان نعرف كيف نستخرج العمود ونقول هذا عمود هذه السوره طيب القران الكريم ليس كاي كتاب اخر نستطيع ان نقول ان موضوعه الاساس هو كذا وموضوع هذه السوره هو كذا يعني بشكل عام كما نفعل مع كتب اخرى ولكن نحتاج الى قراءه متانيه متدبره في السوره كلها السوره اخذت من السور ذلك يعني ان عندنا مبنى قصر او قلعه او شيء ما وضعنا حوله سوره هذا السور ممكن يشكل حمايه ممكن يشكل حفظ ممكن يمنع دخول الاخرين ويمنع الخروج من الداخل الا باذن او بفتح الباب فاذا حينما سورت سور القران المجيد او اياته التي بلغت ستة آلاف وستمائة وثمانية وثلاثين آية في بعض العرض وأقل أو تزيد بآيات معدودة أربعة أو خمسة حسب الفوائد ومذاهب العلماء فيها وضعت كل مجموعة من الآيات في سورة وكيف هذه سورة كذا طيب هذه السورة نجد فيها نجدها اولا وضعت في الجزء الرابع ولها بقيه في الخامس طيب وهذه السوره آه عدد اياتها 176 آه طبعا عدا البسمله اذا عددنا البسمله ايه من كل سوره بدات الايه الاولى ب بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا فاذا بدات بنداء للناس وامر لهم بان يتقوا الله هو ربهم وهو من خلقهم من نفس واحد وخلق منها زوجها لما لم يقل وجعل منها زوجها في ايات كثيره في القران ياتي الخلق ثم ياتي الجعل هنا لما قال وخلق منها زوجها ولم يقل وجعل منها زوجها لو قال وجعل منها زوجها فذلك يعني مفهوم الصيروره انه هذه الزوجه تخلقت من الزوج وتطورت عنه فهمتوني والقرآن الكريم لا يريد هنا أن يؤيد التوراة ولا يريد أن يقول خلقت من ضلع أعوج وإن أنت تقيمه كسرتا وإن أردته لم يزل أعوج ما في هذا خلقكم من نفس واحد وخلق من تلك النفس وخلق منها زوجها النفس هنا لو ذهبتم إلى آية إلى سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ماذا يريد؟ يعني خلق مني؟ خلق من نوعي 
يعني انا بني ادم وهي بنت حق ادم ايضا فهي من نوعي يعني هذه الزوجه آآ آآ هي من نفس النوع الذي انتمي اليه طيب اذا ومن اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها هنا يقول وخلق منها نفس واحده وخلق منها زوجها يعني من انفسكم من نفس النوعيه ولكن التوراه دخلت في التفاصيل وذكرت لنا انه هي خلقت من ضلع ادم وادم كذا وجاء المسلمون واخذوا بهذا المفهوم او الاطروحه التوراتيه وقالوا انه يعني المساله كويس يعني مقبوله انه على اساس ربنا خلق ادم بدون ابوين وخلق حواء من اب دون ام وخلق عيسى من ام دون اب يعني الله سبحانه وتعالى لسنا بحاجه الى ان نتبين قدرته المطلقه بتصنيفات نحن نضعها هو ذو قدره مطلقه يستطيع ان يخلق من عدم لا على مثال سابق ويستطيع ان يخلق وفقا لمثال سبق وان خلق وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء هنا الضمير منهما جمعهم الاثنين معا نفس واحده خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء طيب واتقوا الله يتكرر الامر بالتقوى هناك العله تتقوا لماذا؟ لانه ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وهنا تتقونه لانكم تساءلون به يعني يسال بعضكم بعضا بالله عليك اعطني كذا بالله عليك من علي بكذا بالله عليك افعل لي كذا اقضي لي هذا الشيء وهكذا تساءلون به والارحام اتقوا اضاعه ما في الارحام لانه مرتبطه بوبث منهما رجالا كثيرا ونساء عن طريق الارحام فاذا لا تضيعوا ما في هذه الارحام بل اتقوا الله جل شانه فيها ان الله كان عليكم رقيب في رقابه لا تقبل لا في ليل ولا في نهار لا تاخذه سنه ولا نوم حي قيوم يراقبكم في كل حين في كل وقت تسترشون ثيابكم هو معكم وهو معكم اينما فهذه الرقابه الشديده احذروا ان تسقطوا فيما يجعلكم مسؤولين امامه جل شانه بمقتضى ثم تاتي ايه اتيان اليتامى اموالهم والقصف في اليتامى وما الى ونستمر وتقرأوا ال 176 آية وشوفوا لي كيف تستخرجون عمودها أنا اجتهادي الضعيف أن عمودها اليتامى اليتم واليتامى وما يتعلق بذلك هل هذا الباب صحيح؟ الله أعلم أنا اجتهدت قرأت مررت عليها ومن خلال فهمي للعمود الأساس والعمود لا يعني أنه ليس في السورة معهدة أخرى العمود معناها لو أن في السورة 176 بحسب آياتها ما يصلح أن يكون عمودا فهذا أهمها أو هذا هو الرئيسي 
البقيه تصير بمثابه الاوتاد التي تدور حوله تعززه وتقويه على حمل الخيمه او بيت الشعب فاذا جاء وعاتوا اليتامى اموالهم وان خفتم ان لا هذه بالنسبه للاموال بعدين يقول وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء نكاح اليتامى واتوا النساء صدقاتهن رحله مهورهن ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيامه ثم ياتي الى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالكم ويستمر نعم من عمود السوره المجرد هل من المجرد هل من المجرد هل يكون ومنها اليتامى هذا عنوان انا لا اقصد بالعمود انا اقصد بالعمود تشوف السوره تروح تلف في اماكن عديده ثم تاتي مره اخرى الى نفس الموضوع فانت شايف السوره دخلت في الجهاد دخلت في النفاق دخلت في الشر تحدثت عن تكبر القران دخلت في المواريث دخلت في الحقوق، دخلت في الواجبات، ثم ختمت ايضا يستفتونك لله يزكيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له اذا العمود الاساس الذي دارت ايات السوره حوله هو اليتامى. يلحق باليتامى ابائهم امهاتهم انهم ناس وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا لما نذكر الآباء هنا أو الأمهات هم الذين يخافون على ذريتهم، لو تركوهم من بعدهم يتام وهكذا، فنحن نشوف أن السورة من البداية إلى النهاية يعني مثل واحد بلا تشبيه مهتم بشيء مسيطر على مخه كل ما تحاول تشده الى موضوع يرجع للشيء اللي هو مهموم به فيذكرك به السور هنا مع اعمدتها كانه هو هم السور ان تصل به الى قول سديد طيب فاذا يجي الاسم ما هو الاسم النساء اضاف لنا موضوع اخر ان واحد من الضعفاء او صنف من اصناف الضعفاء ويمكن ان لا نعتبره اضافه اذا قلنا اليتيمات ونكاحهن ينبغي ان يكون من يريد نكاح اليتامى يشعر برقابه الله عليه فينصف هذه اليتيمه يعني لحد الان في بعض اماكن العالم الاسلامي في تفريق بين نكاح اليتيمه ونكاح غيره وفي انا شفت في المغرب واماكن في المناطق المغاربيه بصفه عامه ما يسمى بنكاح اليتيم له تقاليد وله وسائل مختلفه عن نكاح من لها ابوات فلسه يعني هناك بعض الاثار في هذا المجال فلنفترض لكن انا لا امنع اي احد منكم 
اي احد منكم اجتهد وقرا السوره وتدبرها وتامل فيها ثم اكتشف عمود اخر ربما يتقدم على العمود الذي ذكرته ربما يعززه وينضم اليه ربما يعتبر واحد منهم العمود الثاني وتر يعزز ذلك العمود فلنحرص في كل سوره على اننا منذ البدايه هذا التعارف اعتقد مع السوره يعني مثل ما يجي الواحد من عندنا لاول مره يحضر مع جماعه يعرف بنفسه انا فلان الفلاني اسكن كذا اعمل كذا ادرس كذا وظيفتي كذا الى اخره فالتعرف على السوره او معرفتها يبدا بقراءتها عده مرات لحين ما يكتشف العمود حين نكتشف العمود شوف نشوف السوره كلها مفهومه حينما نقرا فيها لا نشعر باي اغتراب ولا نشعر باننا نقرا موضوعا لا نفهمه كفايه لا ما دمنا قد الممنا بالعمود فهمنا الجو العام للسوره فالان اذا هذه سوره اليتامى فحينما نكون فقراء حرتب من يتولى انكاح اليتيم يكون وليها في النكاح مثلا اذا اخذنا بمذاهب القائلين للولايه كيف موضوع التعدد لماذا ورد في هذا الاطار في اطار الحديث عن نكاح اليتامى يعني لما ربي جل شانه يقول له اذا انت خايف انه باعتبار هذه يتيم وليس لها ابوان واعمام واهوال ومثل ما نقول في مصر حولها عزوه تتهيبها وكذا فاذا انت خايف ان تجور عليها فروح امامك النساء كثيرات خذ بدل الوحده اثنين او ثلاثه او حتى اربعه وسيب اليتيم هذه بحال الى ان ياتي من يقدرها حق قدر ويحفظ الله ويتقيه فيها طيب ليه ايه التعدد ما تجي الا هنا وما هي الدلاله ولماذا؟ حتطرح علينا اسئله كثيره، فاذا عرفنا العمل، ماشي؟ فنيجي للموضوع اللي هو موضوع التدبر. التدبر ورد في سوره مدنيه آه كم قلت لي رقم الايه؟ 82 هذا صحيح، مو احنا نريد العمود يكون شوي تخصيص في دقة أكثر ولكن لا يمنع أن يكون عندنا مئات الأعمدة تصير أوتاد وكذا مقدم ونأخر أحياناً وقد يتغير موقفنا من العمود نفسه نكتشف عمود أهم منه، نعم هو ممكن يكون عمود مثلاً كلام عن العدد يعني لو ممكن هذا يختلف يختلف أشوفها في الصورة يعني لازم يكون فئة معينة أشوفها في السياق يعني لما اريد اقول انه هذه السوره عمودها العدد لابد ان اقرا السوره واشوف هل دارت كل اياتها حول العدد يعني تروح الايات تتناول موضوعات اخرى ثم تعود بعد ذلك اليه وكيف هذه جهد ترى عقلي في غايه القوه وليس سهلا ولا ميسر احيانا بعض الشباب لما نعلمه على العمود فيروح ياخذ عنوان السوره الاول النساء ويفضل يلح في هذه التسميه يخرج بتصور ان العمود 
يشتق من الاسم الاسم يعطيك بعض الايحاءات التي قد تنفع في اكتشاف العمود لكن لا يعطيك العمود نفسه ومش دائما زي سورة البقرة مثلا 286 آية اشتملت على ما يزيد عن 120 موضوع طيب والأحكام فيها أكثر من أن تحصى فلا نستطيع أن نقول عمودها البقرة لهذا لو ممكن ممكن لكن بكثير من التجوز حتى نقول أن عمود السورة أنا عندي عمود سورة البقرة الاستبدال استبدال أمة بأم آخذهم قوله تعالى ما نسخ من آيتنا ونسخ نأتي بخير منها أو مثله أنه الله نسخ آية بني إسرائيل وأبدلهم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وجاء نقد الشرائع تبعهم وأبدلها بشرائع أخرى أنا أعتبرها سورة الاستبدال أنه الله سبحانه وتعالى قال له سيدنا إبراهيم قال له إني جاهلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عبد الظالم طيب بنو إسرائيل ظلموا قرر استبدالهم استبدلهم ببني إسماعيل فالسورة كلها بكل تفاصيلها تدور حول بني إسرائيل ثم كيف استحقوا الاستبدال وكيف استبدلوا ومن هي الأمة البديلة وما الشرائع التي عليها أن تتمسك بها والسلوكيات التي عليها أن تتجنبها والسلوكيات التي عليها أن تتحلى بها أنا أعتبر سورة البقرة عمدها الاستبدال هو المحور الأساس فهي سورة قل لي أننا قررنا استبدال أمة بأمة أمة بعد التجارب الطويلة الكثيرة وجدناها لا تنفع قررنا استبدالها طيب استبدلناها بأمة أخرى فيا أمة الجديدة إياك أن تسلكي نفس السلك فذكر لك كل السلوكيات الإسرائيلية التي عارها على بني إسرائيل ثم جاءك بالبدائل من أجلها وهكذا أعتبر سورة آل عمران من في فيها أو العمود الأساس هو استبدال النصرانية والأمة النصرانية بالأمة المسلمة وهكذا على كل الذي أريد أن نصل إليه من هذا ونحن نتدبر آيات التدبر في مواضعها أن نعرف أنه لا أقبل من أي منا أن يذهب إلى آية التدبر مثل خطباء المساجد ويلتقطها ويطلع على المنبر خارج السياق ولازم نتدبر القرآن وأفلا يتدبرون القرآن مش هنخرج بنتيجة لكن بعد أن أعرف عمود السور عرفت البيئة التي وردت فيها الآية ماشي لما عرفنا البيئة التي وردت الآية فيها ما الذي وجدنا وجدنا أن ثمانين آية سبقتها فيها أمور كثيرة جدا مواريث وأحكام نكاح وأحكام يتامى وصلوات وأمر كذا وذكر أنبياء وقصص أنبياء وإلى آخره ثم يجي هنا يذكر لنا صفات بعض المنافقين لأنه النفاق ضعف وإذا الأخ أحمد قال لو نقول أن العمود هو الضعف فالنفاق ضعف المنافق إنسان خايف ضعيف لا يستطيع أن يواجه الناس بما لديه طيب فالله سبحانه وتعالى في الآية 80 
يقول لهم بعد ما ذكر مجموعة من صفات الذين كفروا وصفات الذين آمنوا والأوامر الصريحة التي تمثل كليات القرآن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى آلية وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ويستمر السياق فيها ثم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت فيه ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعلم عنهم وعظهم وكلهم في أنفسهم قولا تليقا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يحكموك فيما شجر بينهم وقال له هناك وان اخوانكم بينهم بما انزل الله وامره بان يحكم اذا جناحان ان يحكم بما انزل الله وان يحكم بالعدل وذلك هو الحكم النبوي وليس اي اي حكم اخر فهو ليس نظام سياسي او نظام حكم كالذي يتحدث الناس عنه نظام هو عباره عن اتباع للقران الكريم وتطبيق لاياته واستنان بسنن المرسلين كافة يقوم به عليه الصلاة والسلام ويعمل على الوصول إلى العدل وتحت رقابة إلهية باستمرار فإذا جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاه نتيجة أي شيء فالوحي ينزل ويقول له ما كان لك ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يفعل تريدون عرض الحياة والله يريد الآخر ثم بأمور كثيرة جاءت من هذا النوع يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواج تشوف كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت رقابة شديدة جدا تراقبه أن يذهب قيد شعره يجنح إلى جهة أخرى كل جلشان في قضية الأبن وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشى طيب هذا حتى يعرفنا ان سيدنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو المشبع وليس هو المنشئ للحلال والحرام والاحكام وانما هو الله جل شانه وحده لا شريك له في ذلك ان الحكم الا لله اما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيتبع ايات الكتاب ويطبقها فينا ويعلمنا كيف نتبعها وكيف نطبقها فالسنه عباره عن تاويل وتطبيق للقران الكريم وتفعيل له في الواقع المعيش مفهوم هذه لا ينبغي ان تغيب عن اذهاننا ابدا طيب نرجع الى موضوع ايه التدبر المدنيه يقول جل شرك ويقولون طاعه من هم الذين يقولون طاعه المنافقون فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم 
غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنه وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا فلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هؤلاء المنافقون ما كان يمكن ان يكونوا منافقين لو تدبروا القران ما كان يمكن ان يضلوا وينحرفوا ويصبحوا منافقين لو تدبروا القران فكل هذه التصرفات عدم طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم الانحراف عن اوامره يقولون طاعه فاذا فارقوه بيتوا غير ما قال والله يكتب عليهم ما يريد فامروا بالاعراض عنهم والتوكل على الله فانهم لم يضروه بشيء وكفى بالله وكيلا افلا يتدبرون القران كلمه حظ لما نقول افلا فعل كذا افلا عمل كذا هذه حظ وتحريق كان ممكن ان يعالجوا انفسهم وامراضهم هذه بتدبر القران. هو استفهام كاري وبالوقت نفسه فيها نوع من الملامه والحظ والتبكيت انه انت كان في مقدورك ان تتخلص من هذه الامراض الخطيره بشكل يسير وبسيط وفي متناول يدك. افلا يتدبرون القران؟ ولو كان هذا القران من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وهم لم يجدوا فيه اي اختلاف ولم يستطيعوا ان يضعوا ايديهم على اي اختلاف. فلما لم يتدبروا؟ اذا من وجد في قلبه نعوذ بالله انحرافا او قسوه او نفاقا او شكوكا او امراضا فعليه بتدبر القران تزوله وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا فالتدبر هنا معناه ان يتوب المنافق عن نفاقه وان يكرر مغادره مواقع النفاق ويبدا تدبر القران للاستشفاء به عن امراض قلبه انذاك سوف يشفى والا فالقران يحمل الاثنين القران هدى لقوم يؤمنون وهو عليهم عمى نعوذ بالله ولا يزيد الظالمين الا خسارا ففيه القدره على الجانبين الجانب الايجابي والجانب السلبي على الانسان ان يحسن الثلاثه ليحظى الجانب الايجابي واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول فاذا نقرا هذه ونفهم لماذا جاء التدبر هنا للاستشفاء من الامراض التي ذكرت امراض النفاق الضلال الضعف عدم الطاعه الكفر كلها يشفي القران المجيد منها إذا جرى تدبره بشكل سليم. طيب ائتونا بالآية الأخرى. دكتور هو لا ينفع أقول على الإنسان المنافق من وضعه؟ أي وضعه؟ وضعه أشياء في الحياة تكون ضعفا. لا لا هات الآية المدنية الأخرى. طيب هذه سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدد آياتها ثمانية وثلاثون تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يضل أعمالهم طيب 
ما عمدوا طيب حسيبكم العمود انتم تفكروا فيه لوحدكم لما تجوني الجلسه الاخرى يكون معكم عمود سوره محمد صور انا اعطيتك نموذج النسبي انت بتجتهد لمعرفه العمود الخاص في سوره محمد صلى الله عليه واله وسلم هي سوره بدات بذكر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وكيف اضل الله اعمالهم بحيث هذه الاعمال لن تكون له لا اثار جاده وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا غير مؤثر فما تخاف منه الى اخره ثم يقولون الذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق وضلهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم طيب فنعم هو مضمون عمود السوره هو لا تخيل تخيل هو العمود الفقري آه هو هو مش فقري يعني يعني ولا غني هو هي بتدور هو ليه ايه من اساس بالضبط كل شويه يعني شوف مرتكز البلاد في الان هذه شكل لو اردنا في في مكان لا يجوز لنا ان نشيله ولا نعبث فيه لو كل الشقه تقدر تهد منها وتهدم وتصلح وكذا الا ذلك العمود مركز الثقه مركز الثقه فهو العمود احنا نسميه عمود فهذا العمود يقول لك ما حد شيء اقرب منه ودائما المهندسين والمقاولين يحرصون على معرفه اي عماره قديمه عايزين يصلحوها لازم يعرف العمود الاساس لانه لو حصل وتورطوا شعركم حتتهدلوا العماره كلها تنهار طيب فاحنا عايزين عمود السوره اللي بناء السوره تم عليه وقضى على هذا العمود ما هو هنا هذه عندك 38 ايه وجدت فيها الايه 24 تقول افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقبال ام هنا بعض اللغويين يعتبرونها بمعنى بل فكانه يضرب ويقول بل على قلوب اقبالها ولذلك لا يتدبر ويمكن ان تعتبرها للتشكيك والتخير يعني اما ان نتدبر القران او تقفل هذه القلوب يعني الايه خطيره جدا عايزة تقول لك اما ان تتدبر او تصاب بمرض اسمه قفل القلب ختم الله على قلوبهم واليهود واذا ختم على القلب واقفل انتهت حياته لانه يصير عنده ما نسميه عمل الوان ولكن اي الوان؟ الوان الافكار والوان الاشياء وكذا انذاك يصبح فريسه للشيطان يستطيع الشيطان ان يزين له اي عمل ويقول له والله السرقه احسن لك من المال الحلال. المال الحلال ايش؟ يعني وظيفه او تاخذ لك قرشين وكذا. ايش تاجر بالحشيش؟ فحتجيب الملايين تهريب ومخدرات وكلام وجنس ومصايب وهذا تجيب لك كذا. فاذا القلب لما يعمى 
ويغلق ويختم عليه بحيث ما يصبح عنده قدره على ان يرى الاشياء في كمائر في حقائق تنتهي حياته لذلك يقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فحينما يغلف القلب نعوذ بالله ويختم عليه خلاص فحتى ربنا جل شانه يقول له لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القلوب اذا ختم عليها انتهى لا تتم نفسك ولا تذهب نفسك عليهم حسرات ما في نتيجه مهما عملت طيب فعايزين هذه وظيفه انتم حتعالجوها وانا حسب ان شاء الله طيب عايزين الايتين الاخرى المكيه ولو تكلمنا فيها لكن ايضا نعطيكم اياها حتى ننتهي من قضيه الاصل القراني للتدبر ولماذا عني القران بالتدبر وما الذي يمكن ان يحققه التدبر في عقولنا واذهاننا وقلوبنا وقوى وعينا لندب بعد ذلك الى ما نسميه مداخل التدبر المفاتيح اللي نستخدمها المؤمنون المؤمنون الايه 68 بس مسبوقه ايضا تحتاج المؤمنون سوره مهمه جدا نحتاج الى معرفه عمود ما عمود تبدا بقد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللهو معرضون طيب وتنتهي ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به انما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. طيب 118 ايه نريد ان نعرف عمودها الاساسي ما عمودها عندكم فيها اشياء كثيره جدا طيب فتحتاج الى تدبر ويمكن انا كنت في بدايه الامر وانا بتعلم كنت اضع مثلا اقرا السوره وأضع أحيانا تقريبا ما في آية ما أكتشف فيها ما يمكن تسميتها بعمود أكتبها كلها ثم أبدأ عملية قراءة ممعنة شوي متأنية فأقول لا هذا ما يستحق أن يكون عمود وفي الموضوع الفلاني إلى أن أصل إلى ما أعتبره العمود وأدير الأعمدة الأخرى حوله باعتبارها اوتادا ساندا. طيب فهنا سوره المؤمنون وتبدا بذكر صفات المؤمنين. طيب وثم تاتي بعرض دليل الخلق ولقد خلقنا الانسان في الايه من سلاله من طين في الايه 12 وبعد ان تنتهي من هذا الدليل في الانفس تاتي الى اقامه الدليل في الافاق وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض الى اخره ثم وشجره تخرج من طور سيناء ميزها بعد ان قال فانشانا لكم به جنات من نخيل واعناب كان يقدر يقول وزيتون وينتهي الموضوع ولكن افردها قال وشجره تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصغر للاكلين وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيره ومنها تاكلون ادله الربوبيه وادله الالوهيه واستمر ثم بدا يذكر لنا قصص الانبياء ابتدا بسيدنا نوح واستمر الى ان بلغ نعم وجاء بعد ذلك 
الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا مثنا وكنا قومك ما اختلفوا عمن سبقهم قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا مثنا وكنا تراب وعظاما انا لمبعوثون الى اخره ناقشهم بهذا الشكل اذكر دليل الالوهيه قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من الحكمه بيديه ملكوت كل شيء الى اخره هنا نشوف انه تاتينا الايه رقم كم؟ ايه التذكر 62 68 افلم يتدبروا القول حتى اذا اخذنا مترفين بالعذاب اذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم انكم منا لا تنصرون فكانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا فاجرون افلم يتدبروا القول ام جاءهم ما لم ياتي اباءهم الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ام يقولون به جنه عاد الى قوم محمد صلى الله عليه وسلم وذكر افلم يتدبروا القوم ام جاءهم ما لم ياتي اباءهم الاولين هل هذا شيء غريب مستغرب ولم ياتي لاحد من قبلهم لا ثم يناقشهم الى الان فنريد نكتشف الكين ونجد انه لما يقال لاناس 